0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb.
3: porque estoy muy feliz con la recibida del podcast anterior, así que nada, no me parecía que podía arrancar este podcast de otra manera que no fuese con la alegría de la Katy. Les quiero agradecer muchísimo por la buena onda, por la recibida, por los mensajitos que me estuvieron mandando y sobre todo también por las sugerencias. Les recontra agradezco, así que con esa energía les quiero dar la bienvenida a este segundo capítulo de Historias que molestan. Bueno, antes que nada les quiero contar para... Los que no saben, yo en este momento estoy en Francia, en la frontera con Suiza. El tema del COVID está igual en todos lados, eh, no se sabe qué va a pasar. Yo por estar en la frontera igual eh, me puedo mover un poco más libre, pero nada, también este año fue un año donde los viajes se pararon un poco. Obviamente igual estoy agradecida porque estuve, estaba cuando arrancó la pandemia estaba en Nepal, pude volver a Argentina, estuve ahí... Cinco meses viviendo con mis viejos en Junín eh, y ahora me pude venir para Europa, así que no me voy a quejar. Pero bueno, obviamente mis planes de este año no, eh, no eran lo que sucedió, yo tenía muchas ganas de volver a Irán. La gente que me sigue sabe que el año pasado estuve en Irán, eh, estuve en el Kurdistán iraní y nada, mi idea era volver ahí para Nowruz que es el, el año nuevo. Y me iba a cruzar para el Kurdistán iraquí, porque nada, mis unos amigos ahí me habían invitado eh, y también quería ir a Azerbaiyán, pero bueno, en fin, hashtag pandemia. Pero estoy acá, estoy en Francia, para los que me andaban preguntando ahí dónde estoy, qué estoy haciendo, y estoy simplemente esperando que esto pase y reorganizándome la vida. Pero bueno, básicamente hoy me van a tener hablando otra vez a mí eh, y les quiero contar sobre todo hacer el énfasis esta vez en cómo fue que junté plata para estar viajando hace tanto tiempo. La idea de contarles esto es básicamente para que sepan que la única forma de vivir viajando no es solamente tener eh, millones de ahorro o venir de una familia millonaria o haberse ganado una herencia o por el contrario, tampoco es la de vivir en la calle, de sí o sí. O sea, hay muchísimas maneras de, de lograr vivir de viaje. Les voy a contar la mía para que si a alguien le inspira o le sirva, sepan que es una posibilidad, pero sepan también que eh, conlleva mucho sacrificio. Algo que a mí igual me gusta, yo ya les conté en el podcast anterior que... <ríe> me divierte sufrir eh, así que bueno, capaz no, no a todo el mundo les sirva, pero bueno, quiero que sepan que también es una alternativa porque otra cosa que me gustaría desmitificar en este caso es que tal vez la gente que me conoce o que me sigue hace tiempo sabe cómo, cómo hice la plata para estar viviendo de viajes hace tantos años, pero hay otra gente que capaz no me sigue hace mucho y piensa que eh, vivo de los viajes, digamos, no como que Vivo de generar contenido de viajes o vivo de, de Instagram o del blog y la realidad es nada totalmente la opuesta. O sea, yo nunca hice plata con eso. Eh, recién este año, de hecho gracias a la pandemia, me quedé sin absolutamente ningún ingreso por lo que empecé a hacer talleres y esa fue la primera vez que, que empecé a generar ingresos por mi cuenta, digamos. O sea, haciendo algo relativo a los viajes y la creatividad, que es lo que más me gusta. Pero hasta este año, siempre y durante todos mis años de viaje, lo que hice fue trabajar eh, en los países que visitaba. Si bien, por ejemplo, en, estuve un año y tres meses en Nueva Zelanda y después dos años en Australia con la visa Work and Holiday, eh, mientras estaba en otros países siempre trabajé a cambio de alojamiento o hice house-sitting o de alguna forma me la rebusqué, pero mi viaje siempre fue con trabajo de por medio en cosas que nada tienen que ver con los viajes en sí. Sé que esta alternativa no es la que capaz le gusta a todo el mundo y eh, de yo haber sabido que quería vivir de viaje, tal vez lo hubiese encarado de otra forma, pero bueno, fue la, la única posibilidad que vi en su momento cuando empecé a viajar, como les contaba en el otro capítulo, también en 2011, yo me recibí de traductora de inglés, pero no ejercí un año. No es lo mío, no, no me gustaba, pero bueno, era como para tener un título. Porque aparte, cuando me tocó, como a todos, ¿no? A los 17, elegir qué quería estudiar. La verdad, no tenía la más puta idea. Yo lo único que sabía era que quería vivir de viaje. No sabía ni cómo ni cuándo. Pero, pero bueno, fue el arreglo con mis viejos. Digamos, bueno, te recibí, después haces lo que quieras, pero recibite primero. Así que bueno, estudié lo que creí que era lo que más se asimilaba a mi personalidad en ese momento... que igual no reniego... me encantan los idiomas... Eh, me encanta el inglés... así que está todo bien... igual obviamente me sirvió para viajar... pero nunca ejercí de traductora viajando... sé que igual se puede... porque obviamente es un laburo que se puede hacer online... así que... asumo que habrá un millón de traductoras que viajan... y trabajan online... Eh, yo ahora mi... mi meta también es empezar a... a generar contenido online... y vivir de eso... pero bueno vamos de a poco... pero en un principio... Lo que yo hice fue irme directamente a Nueva Zelanda con la visa Work and Holiday y trabajar en el campo. Sé que el campo, eh, para la gente que está al tanto no de las Work and Holidays, tiene, depende de cómo se lo mire, tiene mucha mala fama, pero para mí fue lo mejor de la historia de la humanidad. Yo amé trabajar en el campo, no solo porque amo estar al aire libre y venía de trabajar en... En Buenos Aires, en una oficina horrible, encerrada todo el día, así que estar al aire libre me encantaba. Sino porque también me encanta el, el trabajo físico. O sea, me gusta mucho estar usando el cuerpo antes que estar usando la cabeza porque el estrés mental es una cosa que no soporto. Así que el trabajo en el campo venía bárbaro porque después dormía como bebé. Pero aparte, estaba buenísimo la combinación que se generaba para poder ahorrar dinero. En el campo cuando se trabaja por temporada, en general hay momentos en que se puede llegar a trabajar muchísimas horas, lo cual a veces trabajando en un café, por ejemplo, no, no se logra. Y además, lo bueno del trabajo en el campo es que en muchas ocasiones la, el alojamiento podía ser o mismo ahí en la granja, lo cual... Tal vez era gratis o en un precio muy poco. O en algún caravan park donde se compartía con otra gente que estuviese trabajando en el mismo lugar, por ejemplo. Y el precio era muchísimo, muchísimo más barato que vivir en una ciudad. Y aparte, el hecho de estar aislados. Por ejemplo, eh, cuando estuve en Australia, en un momento estaba cosechando brócoli. Vivíamos en un caravan park que quedaba a 7 kilómetros del pueblo. O sea, quedaba a 7 kilómetros de un pueblo ya en el pueblo de por sí no había nada, pero imagínense el Caravan Park a 7 kilómetros alejado. O sea, no había forma que gastara la plata. O sea, lo único que hacíamos era comprar comida una vez casi por mes o cada dos semanas íbamos al pueblo en auto y auto que compartíamos entre varios y, y después era comprar alguna cerveza y capaz hacer fiesta ahí el fin de semana, pero con cerveza que comprábamos en el súper y fin de la historia, o sea, no había tiempo ni de comprar ni de gastar en absolutamente nada, así que me parecía a mí una posibilidad excelente para ahorrar sin ninguna distracción eh, y sobre todo por el tema de la cantidad de horas, ¿no? Porque, por ejemplo, hubo momentos en... En Nueva Zelanda hubo un momento que trabajaba en una vinería, en un viñedo, haciendo la temporada de... Eh, o sea, no, no en, el vi, en el viñedo, sino en la, en la bodega. Y trabajaba 12 horas por día. Trabajé 21 días seguidos. Y en esos 21 días hice la misma cantidad de plata que capaz trabajando tres meses en otro lugar. Lo cual a mí me parecía muchísimo mejor. Soy de las personas que prefiere romperse todo lo más rápido posible y después viajar tranquila por 3, 4 meses, después volver a trabajar. Y así ese es mi sistema, es el que me sirve a mí. No digo que le sirva a todos, pero bueno, para mí era una posibilidad increíble. Eh, pero bueno, obviamente esto también tiene lo malo y acá viene la historia que molesta. O sea, no es que todo es color de rosas de trabajar en el campo. Ah, sí, la plata llueve. O sea, no. Primero hay que conseguir un buen trabajo en el campo porque obviamente es un ambiente que no solo está... Eh, poblado de gente haciendo la Work and holidays, eh, Holiday Visa como nosotros, sino también hay mucha gente que lo hace por una necesidad real, digamos. Eh, nosotros obviamente tenemos la posibilidad de estar haciendo esto, no digo todos, pero en su mayoría es también para vivir de viaje, pero por ejemplo en países como Australia o Nueva Zelanda hay muchísimas, muchísimos asiáticos o gente de las islas ahí de Oceanía que lo que hacen es ir a trabajar, la temporada entera y después vuelven a vivir a sus países, pero con esa plata obviamente al cambio les sirve para, eh, nada, capaz de estar todo el año viviendo en su país, pero es gente que con familia que tiene que mantener a, su a sus hijos y demás, lo cual hace que a veces haya muchísima competencia y eso termine en un manejo del sueldo horrible porque hay que decirlo en Australia, no me pasó tanto en Nueva Zelanda, pero si en Australia... Terminé en un montón de fábricas o de granjas donde los dueños y los jefes eran demasiado racistas, muy racistas, ignorantes. Y eso se notaba muchísimo, por ejemplo, en cómo. no solo cómo trataban, por ejemplo, al europeo, al alemán rubio de José Celestes, lo trataban distinto como a cómo trataban después a los asiáticos, a los latinos, a los. o sea, era un horror, la verdad, verlo y vivirlo. Y aparte también, un montón de veces me pasó de ver diferencias hasta en el sueldo, lo cual era un asco. Eh, entonces no siempre estaba el buen trabajo de campo. Yo he tenido, por suerte, muchísimas más buenas experiencias que malas. Eh, hubo momentos en que, la verdad, no me quedaba otra porque no, no encontraba otro trabajo. Y antes que, no sé, por ejemplo, Australia es un país caro para estar sin trabajar. Entonces, nada, me he quedado... Estuve en una fábrica en un momento que era un, un horror. Llegué a trabajar 87 horas en una misma semana ganando el mínimo. Eh, 87 horas quiere decir que hubo días que trabajé más de 12 horas. Eh, estaba en un freezer a 4 grados, o sea, fue una tortura horripilante. Eh, pero obviamente hice plata y esa plata la usé para viajar. Pero bueno, esa, les repito, es una opción que yo encontré para para solventarme los gastos, lo cual no quiere decir que, que le apetezca a todo el mundo. Conozco gente que no, que no se banca el laburo del campo y es totalmente valorable. A mí en su momento me servía, eh, hoy a mis 33, con este cuerpo averiado, <risa> no, no no para tanto, todavía, todavía tengo, tengo fuerza y me banco cosas, pero en este momento elijo capaz ganar menos plata, pero intentar vivir de lo que me gusta. Estoy... Haciendo cursos para aprender a. Nada, aprender más cosas online y tener más herramientas para manejarme en este mundo digital. Eh, pero bueno, en su momento, cuando apenas empecé a viajar, la verdad que aparte de trabajar en el campo me venía bárbaro porque eran horas, sobre todo en los trabajos de campo a campo, por ejemplo, el tema de cosechar, me venía espectacular porque al ser un trabajo mecánico, que no tenés que estar pensando, o sea, una vez que te aprendes lo que hay que hacer es. Nada, la cabeza podés usarla para cualquier cosa. Y me la pasé pensando y creando ideas que hoy en día estoy transformando en proyectos reales. Eh, a mí el campo, la verdad que me sirvió también para conocer un montón de gente. La verdad que la pasé bárbaro, más allá del sacrificio que era a veces, porque también, más allá de lo lindo que era lo que les digo, esto de conocer gente y demás, muchos de los trabajos requerían levantarme a las 5 de la mañana, estar en la escarcha congelada, eh, también existe en, en Nueva Zelanda y Australia cuando se paga por producción entonces tenés que estar corriendo, cosechando porque si no cosechás lo que te dicen te pueden echar y es toda una presión pero por suerte yo siempre conseguí trabajos que fueran donde me pagaran por hora que obviamente me exigían cierta calidad pero mi sueldo no dependía de lo que yo producía más allá de que obviamente estaban como bueno, no produzcas menos de esto pero igual si yo por algún motivo no llegaba a producirlo, igual mi sueldo no, no dependía de eso. Así que estaba bastante relajada. Pero bueno, yo quiero que esto les sirva también para que sepan que eh, se puede viajar, se puede viajar largo y entendido como lo hice yo, porque mi forma de viajar no tuvo que ver con generar un proyecto propio que de repente me diera millones de ingresos, porque de hecho todavía lo estoy intentando. Yo todavía no vivo de lo que de lo que hago online, la verdad que obviamente me sirve para para solventarme un poco, pero nada, es cero el ingreso, ahora estoy viviendo con los ahorros que todavía conservo de Australia por esto de estar viajando siempre súper lento, eh, pero me parece que es una idea súper válida para gente que todavía no sepa cómo hacer y crea que eh, es necesario salir de viaje con un millón de dólares, la verdad que no, se puede salir con lo justo y necesario y por ejemplo ir a estos países y empezar a laburar de lo que venga y empezar a generar dinero, porque obviamente es mucho más fácil empezar a ahorrar en otra moneda que no sea pesos, porque de pesos para, aparte con todas las prohibiciones que hay ahora y las retenciones, se complica muchísimo más ahorrar. Así que me parece que conseguir una work and holiday e ir a otro país, empezar a trabajar derecho antes de viajar, me parece una súper buena alternativa. Y otra de las cosas que también les contaba al principio, que, que yo hago para abaratar los viajes o para no gastar tanto, es también trabajar en el camino, lo cual es muy simple cuando lo hacemos, por ejemplo, a cambio de alojamiento en un hostel. La mayoría de los hostels buscan gente, backpackers, que que nada que estén ahí trabajando 4 o 5 horas al día y a cambio nos dan la cama y en algunos te dan el desayuno, el almuerzo, depende. Eh, obviamente en este ambiente también nos falta el hostel que se aprovecha porque obviamente le conviene mucho más tener un backpacker que que solamente nada, le den una cama que tener que contratar a alguien que limpie entonces es un ida y vuelta bastante complicado por eso también les aconsejo que obviamente no se dejen explotar solo por tener una cama gratis porque al hostel la verdad que les recontra conviene tenerlo a ustedes más que lo que le conviene a ustedes estar en un hostel, ¿no? Así que Trabajar a cambio de alojamiento me parece una recontra buena alternativa también o, por ejemplo, el tema de house sitting. Pero bueno, voy a ir cortando acá para que esto no se me vaya por las ramas porque la idea en realidad era contarles más que nada sobre la work and holiday y cómo esto puede ser, más allá de que sea un sacrificio terrible, cómo puede ser también una súper alternativa para, para empezar a vivir viajando que es la que yo usé, en mi caso yo no tengo otra forma, yo llegué con lo justo y necesario a Nueva Zelanda y a partir de ahí empecé a generar. Eh, nuevamente espero que este episodio les haya servido de motivación o como una nueva sugerencia para otro tipo de viajes y si quieren que, que me amplíe un poco, que me explaye en house-sitting o trabajar a cambio de alojamiento, creo que puede ser una buena idea, capaz les sirva también, les sea útil, pero bueno, déjenme el dicho en sugerencias o en comentarios acá mismo en el podcast o por Instagram. Eh, nuevamente, otra vez, le voy a pedir que compartan si es que les sirve o si que creen que alguien le puede servir y ya saben dónde me encuentran. Me encuentran en Instagram, en Titín Round the World. Y cualquier otra cosa que tengan para decirme, bienvenido sea. Les mando un besote y muy buena semana.
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide, from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax. With their 20 plus sports activities, wellness programs, you can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.